0: canto sexto del purgatorio de dante cuando los jugadores de la zara se dividen en dos bandos el que pierde se queda triste repitiendo las jugadas y aprendiendo entonces con sentimiento el modo de que debía haberse valido para ganar con el ganancioso se van los circunstantes uno por delante otro por detrás y otro por el lado procura hacerse presente al afortunado Este no se detiene y oye a todos ellos aquel a quien tiende su mano deja de atosigarle librándose así de los empujones de la multitud así estaba yo en medio de aquella compacta muchedumbre de almas volviendo a uno y otro al lado del rostro hasta que merced a mis promesas pude desprenderme de ellas allí estaba el aretino que recibió la muerte de los brazos crueles de guinditacco y el otro que se ahogó al dar caza a sus enemigos Allí oraba, con los brazos extendidos, Federico Novello, y aquel de Pisa, que dio ocasión de demostrar la grandeza de su alma al buen Marzuco. Vi al conde Orso, y a aquella alma separada de su cuerpo, por hastío y por envidia, como ella misma decía, y no por sus faltas. A Pedro de la Brocha, digo, por lo que debe precaverse la princesa de Brabante, mientras esté en la tierra, para evitar el verse colocada entre peores compañeros. Cuando me vi libre de todas aquellas sombras que rogaban para que otros rogasen por ellas, a fin de abreviar el tiempo de su purificación, empecé a decir. Parece que me niegas expresamente en algún texto, o oh luz que desvaneces mis dudas, que la oración amortigua los decretos del cielo, al paso que veo que esta gente insta para ello. ¿Será pues vana su esperanza? ¿O es que no he comprendido bien el sentido de tus palabras? A lo que me contestó, lo que escribí es muy claro, y la esperanza de esos no se verá fallida si se examina con recto sentido. El alto juicio divino no se quiebra porque el fuego amoroso de la caridad cumpla en un instante lo que deben satisfacer los que aquí están relegados, y allí donde senté tal máxima, la oración no tenía la virtud de borrar las faltas, porque el objeto de aquella estaba alejado de Dios. No te detenga, sin embargo, tan profunda duda hasta que te lo manifieste aquella que haga que resplandezca la verdad e ilumine tu inteligencia. No sé si me entenderás. Hablo de Beatriz, a quien verás sobre la cumbre de este monte risueña y feliz. Yo repuse. Mi buen guía, caminemos más deprisa, que ya no me canso tanto como antes, y la montaña proyecta su sombra hacia este lado. —Avanzaremos hoy tanto como podamos, me respondió pero el camino está de otro modo de lo que te figuras. Antes que lleguemos arriba, verás volver a aquel que ahora se oculta tras esta cuesta y cuyos rayos no rompes en este momento. Pero mira allí un alma que, sentada y completamente sola, dirige hacia nosotros sus miradas. Ella nos enseñará el camino más corto. Llegamos junto a ella y le dijimos ¡Oh alma lombarda! cuán alta enera y desdeñosa estabas, y cuán noble y grave era el movimiento de tus ojos. Ella no nos decía cosa alguna, pero dejaba que nos aproximásemos, mirando únicamente como el león cuando reposa. Virgilio, pues, se le acercó, rogándole que nos enseñase la subida más fácil, pero no obtuvo respuesta, preguntándonos en cambio acerca de nuestro país y de nuestra vida. Y al empezar mi guía a decir Mantua, aquella sombra que antes estaba como concentrada en sí misma, se levantó hacia él desde el sitio en que se encontraba, diciendo «¡Oh, mantuano, yo soy sordello, de tu tierra!» Y se abrazaron mutuamente. ¡Ah, Italia esclava, albergue de dolor, nave sin timonel en medio de una gran tempestad, no ya señora de provincias, sino de burdeles! Al dulce nombre de su país natal, aquella alma gentil se apresuró a festejar a su conciudadano, al paso que tus vivos no saben estar sin guerra, y se destrozan entre sí aquellos a quienes encierra una misma muralla y un mismo foso. Busca desgraciada en derredor de tus costas, y después contempla en tu seno si alguna parte de ti misma goza de paz. ¿Qué vale que Justiniano te enfrenara, si la silla está vacía? Tu vergüenza sería menor, sin ese mismo freno. Ah, gentes que debíais ser devotas, y dejar al César en su trono, si comprendierais bien lo que Dios ha prescrito. Mirad cuán arisca se ha vuelto a esa Italia, por no haber sido castigada a tiempo con las espuelas después de haberos apoderado de sus riendas. Oh alemán Alberto que la abandonas, al verla tan indómita y salvaje, cuando debiste oprimir sus hijares. Caiga sobre tu sangre el justo castigo del cielo, y sea éste tan nuevo y evidente que sirva también de temeroso escarmiento a tu sucesor, porque tú y tu padre, alejados de aquí por ambición, habéis tolerado que quede desierto el jardín del imperio. Hombre descuidado, ven a ver a los Montecchi y a los Capuletti, a los Monaldi y Filipeschi, aquellos tan tristes y estos poseídos de amargas sospechas. Ven, cruel, ven, y mira la opresión de tus nobles, y venga sus injurias, y mira cuán seguro está Santa Fior. Ven a ver a tu Roma, que llora, viuda, sola, y que de día y de noche exclama césar mío por qué no estás en mi compañía ven y contempla cuán grande es el amor de la gente y si nada de esto excita la piedad en tu corazón ven a avergonzarte de tu fama y sea melícito preguntarte oh sumo júpiter que fuiste crucificado por nosotros en la tierra están vueltos hacia otra parte tus justos ojos o es que nos vas preparando de este modo en lo profundo de tus pensamientos, para recibir algún gran bien que no puede prever nuestra inteligencia. Porque la tierra de Italia está llena de tiranos, y el hombre más villano, al ingresar en un partido, se convierte en un Marcelo. Florencia mía, bien puedes estar satisfecha de esta digresión que no te alcanza, merced a tu pueblo que tanto procura por ti. Hay muchos cuyo corazón es justo, pero su justicia es tardía porque temen disparar el arco imprudentemente. Mas tu pueblo la tiene en la punta de sus labios. Muchos rehusan los cargos públicos, pero tu pueblo responde solícito sin necesidad de que le exciten. Yo los acepto. Alégrate, pues, ¿qué motivo tienes para ello? Eres rica, disfrutas tranquilidad, tienes prudencia. Si digo la verdad, claramente lo demuestra el resultado. Atenas y la cedemonia que hicieron las antiguas leyes y fueron tan civilizadas, dieron un débil ejemplo de vivir bien comparadas contigo, que dictas tan sutiles decretos que los que expides en octubre no llegan a mediados de noviembre. ¿Cuántas veces en el tiempo a que alcanza la memoria has cambiado de leyes, de monedas, de oficios y de costumbres, y renovado tus habitantes? Y si quieres recordarlo y ver la luz, conocerás que eres semejante a aquella enferma que no encuentra posición que le cuadre sobre la pluma y procura hacer más llevadero su dolor dando continuas vueltas fin del canto sexto del purgatorio.